1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero. Feliz año a esta cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues ya hemos terminado el periodo navideño y la temporada 2024 está ya a la vista. Y parece que algunas empresas se han puesto manos a la obra y antes de que sonasen las 12 campanadas y de que llegasen los reyes magos ya teníamos sobre el tapete algunos carteles de cara al nuevo año. La FIT con Olivenza, Maximino con su Feria del Milagro y Matilla con la Corrida de Primavera de Brihuega o Tauremoción Emoción con Arenas de San Pedro y Almendralejo, por poner los ejemplos más mediáticos, han sido los más madrugadores de este 2024. Todo es un poco más de lo mismo de siempre. Tampoco nos vamos a ilusionar con apuestas arriesgadas o toreros emergentes que tienen su recompensa por triunfos del pasado año. Pero bueno, no vamos a negar que bien está que las empresas del inicio de temporada hayan colocado sus productos en tiempos de Internet y de planificación anticipada. ...Sevilla y Pamplona ya han dado a conocer sus ganaderías... ...con una programación muy continuesta... ...mientras Castellón, Valencia y Madrid... ...siguen ultimando sus combinaciones... ...que darán a conocer entre enero y febrero... ...¿y qué nos deparará este 2024? ...pues es lo bonito de este espectáculo... ...que nada se sabe a priorísticamente. ...veremos a un morante... ...como el de los 100 festejos de 2022... ...o al irregular de 2023... ...pese a su cumbre sevillana... ...y Rocarrey ...volverá a ser el torero taquillero de los últimos años... ...regresará a la senda de los triunfos rotundos... ...que pareció perder el pasado año... ¿O qué versión de los veteranos como Talavante, Manzanares, Pereira veremos podrán aguantar el tirón de los más jóvenes? ¿Y qué papel dejarán jugar a esos noveles las empresas más poderosas? ¿Y la Copa Chanel, con más festejos en 2024 y más nombres que tendrán cabida? ¿Qué torero sorpresa nos deparará este año? Y no nos podemos olvidar de Enrique Ponce. ¿Cómo volverá? ¿Le habrá sentado bien este retiro temporal? ¿O volveremos a ver la versión decadente que hubo antes de un adiós tras el que pocos se han acordado de él? ¿Y José Tomás? Volveremos a ver a José Tomás, ¿Qué abandonado nos tienes José, sin olvidarnos de un escalafón novilleril que se ha rejuvenecido por abajo con la llegada de los ilusionantes Marco Pérez o Manuel Román, y en el plano ganadero, ¿mantendrá Victorino Martín su regularidad de bravura y casta? ¿Mantendrá Juan Pedro Domé que el tono al alza que mostró el pasado año? ¿O se comenzarán a diferenciar también Garci Grande y Domingo Hernández fruto del manejo por separado? Seguirán pidiendo a la quinta las figuras Muchas preguntas que vamos a ir respondiendo Durante todo este año Aquí en El Albero, comenzamos Pablo Rivas, muy buenas y bienvenido. ¿Qué feliz tal, Sisto?
0: Feliz año nuevo y feliz año nuevo a todos los que nos escuchen, ¿no?
1: ¿Te ha atrapado la gripe o...? No, no,
0: no, yo... yo... interne, la verdad. Intoxicaciones alimentarias, entonces. Alguna, alguna que otra, pero, pero muy bien. He descansado un poco allí en Granada. Ah, sí, te he visto con un... Molo rojo y negro, y por montañas por allí. Sí, montañas nevadas por allí, en Sierra Nevada, que además ya ha caído nieve. Ya solo falta que empiece la temporada, ya está todo, todo lo demás está. lo que os gusta, los de Granada, el esquí. Yo cuando quiera, que quedo con el Fandi y aquí, aquí los micros como testigo, que le enseñáis. mojo la oreja, ¿eh? Y yo no es... le mojo la y oreja. me enseñáis, vale, yo vale. por la nieve Eso. me tiro
1: con un plástico y así... Ahora, ahora en
0: febrero vas por allí. Sí, iremos allí a echar un fin de semana. Podemos subir rápidamente. Pues... ¿no? A las montañas
1: a tener que concienciar Bueno, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos en el plano taurino?
0: Bueno, pues... Ilusión taurina Ilusión taurina hace, ¿no? Y la verdad que la temporada... Sin el Juli, la vuelta de Ponce puede ilusionar algo, pero no tiene, bajo mi punto de vista, unos grandes atractivos, ¿no? Pues eso es lo que hemos... y Incluso en los carteles de principio de temporada que vamos conociendo, pues es todo más de lo mismo, pero diría no de lo del año pasado, sino de los últimos 10 años. <risa> y bueno, vamos a ver qué pasa, pero eso pido, ilusión, ilusión. Pues a eso ver es si, lo que hemos
1: preguntado. A... Si el tal
0: José ese que decía que en el tiene Moralo, que nos tiene abandonado. Sí. Ojalá,
1: aunque sean dos, tres, las que sea, las que quiera
0: Pero algunas, por favor Y como bueno, quiera, ¿no? Y como, y como quiera. quiera Pues eso hemos
1: preguntado a nuestros copenautas A través de los mails y de nuestras redes sociales En facebook.com barra alberocope Y en twitter en nuestro usuario arroba alberocope ¿Qué deseo Torino? Le han pedido al año nuevo A los Reyes Magos para que se cumpla durante Esta temporada de 2024
0: Pues mira, César Bla va en nuestra línea Ha pedido la despedida de José Tomás en Madrid Dice que se conforma con algo totalmente factible Que se merecen los aficionados Dice que un mano a mano en Madrid, entre Daniel Luque y Roca Rey. El deseo de Julián Taubada decía que los toros no salgan afeitados ni descastados. Sí, en X, Vaquero Coria ha pedido un toro íntegro y con poder. Y suspiro si Olé, la puerta grande de Morante, en la Feria de San Isidro 2024. Y en Facebook, Fernando Martín ha pedido a los Reyes... Disfrutar tanto más que el año pasado con mi pequeño Alejandro de siete añitos recién cumplidos en todas las plazas a las que podamos ir. Dice que tiene tanta afición como él, como Fernando. Pues muchos deseos y que ojalá se cumplan todo. Os seguimos leyendo. Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
2: Te marché, no sé lo que voy a hacer. Te buscaré en todas partes. Si no te encuentro, me perderé.
1: Bueno Pablo, pues yo creo que hay que empezar este 2024 hablando con un torero que yo creo que tiene que estar llamado a marcar la, la temporada que, va, que está a
0: punto de comenzar hmm, Nos ha dejado algunas tardes, la verdad, de muchísimo interés ¿no? en este año pasado Y yo creo que se presenta, me atrevería a decir, incluso decisiva para él, ¿no? pero bueno, será él quien nos lo cuente ¿no? a
1: contar. Paco Ureña, torero, feliz año,
0: muy buenas y bienvenido al albero
2: Igualmente, feliz año. Feliz
1: bueno, año. ¿cómo has pasado las navidades, Paco?
2: Bien, en casa, tranquilo, familia y, y muy bien, la verdad que, que es fantástico. ¿Has empezado
1: ya los entrenamientos o, o de momento piano, piano?
2: Bueno, yo, yo la verdad que no, no, no lo he dejado, no lo deja. o sea que no estoy como, como prácticamente cuando terminamos, o sea que, que en ese aspecto es, es la ventaja que tiene uno cuando no tiene otras aficiones no
1: uh -huh. oye estábamos diciendo una temporada decía Pablo una temporada que puede ser clave para él yo yo decía que, que tiene puede ser una temporada eh, que marques el, el rumbo de, de este año eh, y que vas a comenzar muy pronto en, en valdemorillo es una de nuevo una apuesta importante en una feria que, que ha cobrado ya protagonismo eh, serio de categoría en estos últimos años
2: sí bueno no, no creo que ninguna temporada a esta altura de, de mi carrera sea decisiva o no yo creo que ya esa, eso ya lo he demostrado con creces que, que bueno pues que todas las temporadas son importantes y que ya llevo muchos años y, y bueno pues eh, indudablemente pues este año vamos a empezar quizá más pronto que, que otros años con la misma ilusión con las mismas ganas de, de trabajar y ojalá que se den las circunstancias para, para poder estar en, en los sitios que, que creemos que que debemos estar y de la manera que debemos de estar, ¿no?
1: Y, por ejemplo, cuando empieza una temporada como esta, la que dice bueno, pues ya no tienes que demostrar porque ya lo has demostrado. Pero, ¿cuál es el, el objetivo que se marca a en una temporada ya en la que la madurez está plenamente consolidada?
2: Hombre, el objetivo, indudablemente, es muy alto, ¿no? Es el dar el máximo nivel, porque, indudablemente, pues eh, todavía no he dado ni la mitad de lo que creo que puedo dar como... Como torero y debo de dar, ¿no? Indudablemente, eh, pues bueno, por ejemplo, el año pasado, que, que ha sido una temporada eh, muy intensa y buena en cuanto a, a cuatro o cinco actuaciones muy importantes, pero una temporada de, de 16 toros donde, donde, bueno, pues poder recordar tres o cuatro faenas, pues es muy difícil, ¿no? Eh, mantener eso, ese, esos ritmos. Indudablemente, mi objetivo es poder hacerlo en más número de tardes posible. Y ese es el objetivo, ¿no?
0: Pablo. Sí, ¿qué tal, Paco? Hablabas, comentabas hace un momento, pues esas, cuanto más tarde, pues mejor, ¿no? Como, como piensan todos los toreros. No sé si, si en este último año, pues, de cara a esos despachos, no sé si ha, te has sentido un poco frustrado. No sé si, si ha sido así.
2: No tengo ninguna frustración, la verdad. Eh, indudablemente, cuando haces eh, motivos para 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 estar en muchos sitios y, y no lo estás, pues lógicamente eh, tanto yo o como cualquier otro compañero que le haya ocurrido lo mismo, pues pues indudablemente pasas por un periodo donde donde no comprende o incomprensión y luego pues oye, lógicamente eh, te das cuenta de cómo es la situación, cuál es la situación y por supuesto eh, ninguna frustración, este es un camino muy largo eh, donde aquí se demuestran las cosas con el paso de los años.
0: ¿Hasta qué punto crees que lo que ocurre en el ruedo luego tiene repercusión en el despacho? O si realmente... Decía antes lo de frustración realmente por esto, si realmente hay un punto en el que uno llega a pensar si es que, aunque golpee, como ha golpeado estos años, pues me puedo encontrar en una situación, pues la verdad, que complicada.
2: Hombre, indudablemente eso es una, una cosa que es obvia, ¿no? Eh, eh, que... Eh, que, que, que suele pasar eh, muchas veces, ¿no? E, e, incomprensiblemente, quizá, porque, bueno, pues no debería ser así, ¿no? No no, no, no en mi caso solo, porque hay eh, otros muchos casos donde hay todos los que, que han triunfado eh, y luego, pues, se eh, ve que salen en feria y no están anunciados. Lógicamente, es como está la situación actual. Eh, lo que cuenta aquí no es solamente los triunfos, lo que cuenta es que tengas algo que contar y que vaya la gente a la plaza a verte eh, en menor o mayor medida al final un artista eh, lo que deja es el pozo no no oye una tarde triunfal o dos tardes triunfales las la, 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 la puedes tener pero el hecho de dejar una huella y un paso por, por tu carrera creo que eso es eh, lo que te mantiene no el, uh -huh. el hecho de, de, de mantener el interés el interés perdona de cada aficionado ¿no?
1: Y sin embargo, eso es lo más difícil. Paco, yo creo que el respaldo, el cariño, el reconocimiento del público, yo noto, eh, por eso muchas veces de, hablamos de, de, de esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Los gustos del aficionado, de los públicos, van en contra muchas veces de, de lo que eh, ofrece el sistema. ¿Tú te sientes sientes ese reconocimiento, esa valoración que, que hace el público de ti?
2: Hombre, totalmente. Por eso creo que, que, que llevo manteniéndome mucho tiempo eh, porque porque bueno porque al final el aficionado te quiere ver y va a la plaza oye eh, lo digo con toda la humildad del mundo pero por ejemplo hay sitios eh, por ejemplo plazas tan importantes como Madrid donde pues 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 la gente va a verme y, y el aficionado quiere verme y eso indudablemente es por algo eh, eso es lo que te mantiene en el toreo lo que te mantiene es el interés el interés de, de, de que te quieran ver del aficionado de, de que ...tú como artista le hagas sentir algo y, y le, le transmitas algo... ...y eso es en realidad lo que te mantiene en esta profesión... ...indudablemente, pues luego el negocio, pues, pues es otra cosa... Eh, ...puede ir un día hacia un lado y otro día hacia otro... ...pero al final lo que te mantiene es el aficionado... ...y, y, y la ilusión de, de, de que te quieran ver.
0: ¿En, ¿En qué medida, Paco, crees que la vida, un, una vía de la épica... ...como la que demostraste en esa corrida de Madrid... Eh, favorece tu, tu toreo, ¿no? Sabemos de sobra que sabes torear y muy bien, lo hemos, lo hemos visto muchas veces, pero ¿cómo, ¿cómo crees que esa vía de la épica, explorando esa vía, puede, pues no sé si depurarse tu toreo o dar también un, un paso a esa evolución?
2: Indudablemente, eso va en mi ADN. No es, solamente ha sido esa tarde, ha habido otras muchas tardes, eh, pero indudablemente es mi forma de ver la vida, es mi forma de interpretar. Eh, yo veo el toreo así, eh, pero no, sé, no, no es que sea una épica, o, o es, es, una, es una cuestión de, de un ritual, de, del amor al toro, del ofrecimiento de, 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 de lo máximo, ¿no? de la, mucha gente habla de que es la pureza y yo pienso que la pureza es entregarte a un animal y darle el elegir entre una muleta a tu cuerpo, porque muchas veces es así, entonces... Eh, eh, yo es claro que hay muchas veces que le pongo la muleta y no sé si vaya la muleta me va a coger, pero prefiero eso a, a fallarme a mí, no, y bueno pues ahí en ese, en esa, en esa eh, no sé cómo decir, en ese, ese ruido, en ese, ese trance, pues indudablemente eh, es donde cuando aquello se deja llevar, nace lo, el mejor toreo uh -huh. mío, ¿no?
3: Y ese
1: desgaste por, por esas situaciones, ¿cómo hace mella en un torero y cómo un torero logra sobreponerse a, a ese tipo de, de circunstancias?
2: Hombre, por el amor que le tengo al Toro, a mi profesión. No 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 por otra cosa. Eso es lo que me hace eh, sobreponerme a todo eso y a, y a otras muchas cosas que, que a veces pues como pues pueden resultar mucho más... Eh, eh, duras que, 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 que eso ¿no?
1: y alguna vez eh, Pacureña ha pensado joder eh, tanto castigo eh, dentro de los ruedos que luego no tienen eh, cierta recompensa por parte de esto eh, ¿te ha llegado a flaquear el, el ánimo o, o, o como dices tú al final ese amor al toro eh, hace que te bueno pues eh, te vengas arriba pero hay veces que, que ha fallado o que esa moral ha flaqueado
2: Hombre, indudablemente, si no sería Superhéroe. sería un, hipócri un hipócrita, ¿no? En los contextos, de no decirlo así, indudablemente he pasado momentos muy duros. El año pasado pasé un momento, por ejemplo, eh, muy 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 delicado, ¿no? En, en, en un trance eh, después de San Isidro, porque estuve dos meses sin, sin volverme a vestirme de torero hasta Santander, donde, donde bueno, pues eh, lo pasé mal, lógicamente, y Incluso pues mi mente llegó a dudar de, de muchas cosas, ¿no? Pero pero vuelvo a repetir que, que al final pues eh, eh, el toro te, te, te saca de todo eso, ¿no? Y, y como tantas veces lo ha hecho, otra vez de nuevo ha vuelto a salvarme, claro. Uh -huh
0: no sé, ahora que comienzan a salir bueno, los carteles Valdemorillo, Valencia, no sé si en estas primeras ferias de la temporada crees que sigue esa tónica de la temporada pasada o crees que, que no sé si tiene realmente esperanza ¿no? en esos carteles o en las empresas
2: Yo tengo esperanza en mi manera de torear tengo esperanza en en, en mí en, en lo que yo soy capaz de hacer y lo que antes ya he vuelto a decir que 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 cuando el aficionado, o una persona que ha entendido que paga una entrada eh, va a verte, pues eso perdura en el tiempo. Eh, entonces pues eso es la única, esa es la única fuerza que, que, que de verdaderamente hay aquí, ¿no? Y bueno, indudablemente hay que volver a romper muchas barreras que, que, que en eso estamos y, mm. y, y aquí seguimos y, y bueno ya ya te vuelvo a decir que lo lo difícil aquí es que, que te quieran ver y, y mantenerte, ¿no? Y a día de hoy es así.
1: Quizá tener una persona, Paco, como, como Juan Diego a tu lado, que también, bueno, pues durante su carrera sufrió, bueno, pues estas determinaciones de, del sistema ayuda, eh, supongo que conversaciones con él, eh, el manteneros los dos con, con esa confianza mutua, el, el esperar esa oportunidad, también es importante tener una persona así a tu lado, ¿no?
2: Bueno, en definitiva, pues también para él ya ya van también unos años de, de experiencia. También ha sido muy duro, ¿no? Eh, porque, bueno, pues aparte de él, de ser torero, eh, él, también él, es una etapa nueva en su vida el apoderar un torero, un torero como yo, que, que también pues, tiene una exigencia en, en los despachos eh, acorde a lo que se ha ido haciendo. Y, y, y que no tenemos nada que ofrecer, nada más que nuestra espada, nuestra muleta y nuestro, inter y nuestro interés de, 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 de lo que podamos generar. Indudablemente, pues es más difícil así, es más complicado el, el no tener otra cosa más que ofrecer que, que, que el torero, ¿no? Y, mm. y los triunfos, ¿no? Pues entonces eh, pues es duro también para él y está haciendo una, una labor muy muy dura e encomiable porque porque bueno está trabajando muy bien y la verdad que, que yo me encuentro a gusto con él, él conmigo y bueno eh, también eh, eh, entiendo y comprendo que muchas veces es muy duro también para él ¿no?
0: en febrero se cierra bueno ya se sabrán en los carteles de San Isidro no sé si en Madrid, después de, la, de las dos últimas tardes, no sé si si dejan por lo menos elegir, porque el, el crédito de Paco Ureña ha sido más que sobrado, ¿no? En esas dos tardes, me atrevería a decir, dos últimas tardes, ¿no?
2: Bueno, a día de hoy lo que, lo que sabemos es que estamos esperando a, a saber qué, qué opciones tenemos de, de poder encajar un San Isidro como creemos que, que no hemos ganado en la plaza pero la verdad que a día de hoy no, no ha habido ninguna reunión todavía por, por ese momento, ¿no? Eh, estoy seguro de que, de que irá todo por, por buen camino, eh, porque bueno, pues al final, al cabo, eh, lo del año pasado ayudó mucho. Y, y bueno, pues calma, y paciencia y, y estar muy tranquilo y, y hacer lo mejor que sé, que es eh, prepararme como si fuera... La última temporada de mi vida. <risa> Paco,
1: una temporada en la que creo que tiene que haber una fecha marcada a fuego como es la del 30 de marzo, cuando se vuelva a abrir las puertas de la plaza de toros de Sutuyen, allí en tu Lorca natal. Supongo que es una tarde en la que estás descontando días, ¿no?
2: Sí, hombre, yo, es algo, algo muy importante, no solamente en mi carrera, sino en mi ciudad, en. En, tanto a nivel de, de, del, del Ayuntamiento como del Club Taurino, que, que, que hay un trabajo desde el de, 2011 a, hasta ahora muy duro, con muchos problemas en el camino y, y poder volver a hacer realidad el, el que, que de nuevo vuelvan los toros a, a Lorca va a ser algo uh, grandioso y además sobre todo hacerlo en el formato, que creo que lo sí. van a hacer, eh, me parece ideal, ¿no? que es una autogestión por parte del Ayuntamiento y, y bueno, ojalá hay y esto sea ejemplo y, y funcione bien para, para que sea ejemplo de, de, de una autogestión limpia, libre y, y bueno, y como, como está viendo en muchos sitios, que, que creo que funciona bien
0: Hay confirmado, Paco, un toro de Juan Pedro, no sé si habrá más pólvora por ahí o no sé si ha... estáis ya hablando bueno de habéis ido al campo
2: Bueno, la idea, la idea está está en la mente, está en... dándole vueltas y, y bueno, eh el toro de, de, de Juan Pedro si, si creemos que si Dios quiere va a estar si, si no hay ningún problema pues que bueno, se da en la inauguración el hierro de Veragua fue el, el encargado de inaugurar la plaza y, y bueno, un poco como, como un símbolo, pues eh, por eso eh, se ha elegido el hierro de, de Juan Pedro para, para que habla o sea el primer toro que salga a la plaza no lo demás, pues bueno, estamos ahí eh, trabajando todo en ello.
1: Paco, hemos preguntado esta semana a nuestros oyentes que, que le habían pedido taurinamente hablando a, a este 2024 a los Reyes Magos, que le ha pedido Paco Ureña este a este 2024 a los Reyes?
2: Nada, pues mucha salud para, para mi familia y, y fuerza para para, para, bueno, pues, pues para seguir eh, trabajando y, y seguir pues siendo feliz en la vida y, y luchando por mi sueño, ¿no?
1: Pues eso es lo que queremos y nosotros añadimos que también te traigan muchos triunfos esta temporada de 2024 y que nosotros lo contemos aquí en El Albero, en la cadena COPE. Un fuerte abrazo, Torero, y muchas gracias por, siempre por atender los micrófonos azules de la COPE.
2: Nada, a ustedes, muchas gracias.
0: Sixto Naranjo. El Albero. COPE. Estar informado.
1: Pues hoy en esta primera historia del albero del año 2024, Pablo, vamos a hablar no, porque estamos en la COPE, de los capellanes de las plazas de toros.
0: Aquí sí esto pasa como con los toreros. Está muy feo decir que es una profesión, ¿no? Porque ser torero ser capellán es mucho más que una profesión, ¿no? El próximo mes de abril va a celebrarse el primer encuentro de capellanes de plazas de toros. Va a ser un encuentro mundial, como nos cuenta el coordinador en España de la Asociación Internacional de Tauromaquia, Francisco Pérez.
3: Bueno, en este caso va a ser internacional. Es algo que acabamos de decidir junto con el Obispado, puesto que ha despertado mucho interés en los países donde se retrea la autoromaquia, ¿no? Ya tenemos confirmación de asistencia de capellanes de esos países y con el, la verdad es que nos ha sorprendido muy gratamente.
1: Va a ser un encuentro que va a tener lugar en Zamora y, de hecho, se está organizando con la diócesis. Se pretende dar a conocer la figura del capellán y darle un reconocimiento oficial.
3: El Que los nombramientos de los capellanes de Plaza de Toros pues sea oficial, como se hace pues para otras comunidades, yo que sé, para un equipo de fútbol, para una, eh, una cofradía de Semana Santa, porque hasta ahora la mayoría de los casos no hay un nombramiento oficial por parte del obispado, sino que es una cosa que se va pasando de un párroco, de un capellán a otro.
0: Uno de estos capellanes es Víctor Carrasco, con quien ya hemos hablado alguna vez en el albero. Es el sacerdote de la diócesis de Toledo, pero también es aficionado práctico. Ahora está en proceso de buscar pues más sacerdotes que sean aficionados y que quieran participar en este en este congreso.
2: Pues mira, a la gente le sorprende porque primero, eh, cuando salto a torear salto vestido de sacerdote siempre voy de sacerdote, entonces eh, pues ver un cura toreando no es lo más no es lo más normal, ¿no? Y, y más cuando en muchas ocasiones también lo hago con sotana, ¿no?
1: El congreso será el primer fin de semana del mes de abril y allí se va a dar a conocer la labor de un capellán y de sus funciones.
3: Sí, pues la verdad es que desde el dignificar eh, la capilla, se encarga muchas veces de dignificar la capilla, eh, hay veces que se celebran misas en el ruedo durante las ferias y esa que le digo, estar pendiente de que los toreros pues, salgan al ruedo después de haberse puesto en paz con Dios, me parece que es muy importante.
0: También estarán presentes distintos matadores de toros que han tenido muy cerca la muerte. Por ejemplo, Juan José Padilla o José Ortega Cano nos comentaban que, que este último pues, en tres ocasiones incluso recibió la extrema unción durante su carrera. Para ellos, para estos toreros, la labor del capellán ha sido fundamental. Una labor discreta, pero muy importante.
3: Tiene una postura muy discreta, siempre está discreto, pues espera a los toreros en la capilla o fuera y se pone a la disposición del maestro de cualquier torero que lo necesite, ¿no?, ...es el que resuelve las dudas espirituales... ...que puedan tener en ese momento y se ofrece pues para rezar conjuntamente o para rezar solos allí de la capilla
1: Así que ya sabes, si eres sacerdote escuchas el albero aquí en cope.es y tu pasión son los toros, no te puedes perder este encuentro internacional de capellanes de plazas de toros que tendrá lugar en Zamora durante estos meses y según vayamos conociendo más detalles de este congreso os lo iremos contando en nuestra web en cope.es barra toros Las historias del albero
2: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. Sin una casualidad. Cuando te conocí.
1: Bueno, pues como siempre que suena esta sintonía, tenemos que abrir tiempo de análisis, de debate para analizar la actualidad del mundo del toro. Un mundo del toro que afronta ya la temporada de 2024, ya hay carteles en la calle, ya en... Eh pocos días vamos a conocer los carteles de las principales ferias del inicio de temporada y para eso junto aquí junto a Pablo y junto a mí pues ya tenemos la compañía de dos buenos amigos y compañeros de la cadena COPE desde Utrera Manolo Viera ¿Qué tal? Muy buenas, feliz año.
4: Buenas tardes Sisto, feliz año, buenas tardes.
1: Y también desde Valencia está nuestro compañero Salvador Ferrer Salva ¿Qué tal? Muy buenas y también feliz año para ti.
5: Muy buenas Sisto Manolo, feliz año para todos.
1: Bueno, pues eh, yo decía al principio que algunas empresas han madrugado, ¿no? Eh, ha sido, por lo menos, ahora entraremos en detalle, pero pero yo creo que es buena m, m, buena idea de presentar eh, en estos tiempos de previsión a, a medio y largo plazo, pues que haya ferias que hayan, bueno, pues dado a conocer sus carteles eh, antes de que son las 12 campanadas, ¿no? Olivenza, eh, que ya lo lleva haciendo un par de años, pero por ejemplo Brihuega, ¿eh? mira Matilla. Hablo que luego siempre dice, no, Matilla no trabaja, Matilla en ha presentado abriguela."
0: En estos carteles de principio de temporada, yo creo que es positivo, que se presenten con tiempo. Yo tengo más duda, en los conforme va avanzando la temporada, esa premura, ¿no? Por, por, por presentar los carteles, ¿no? Porque muchas veces, pues, no dan opción al triunfo, ¿no? Al triunfador. No dan opción de de ponerlo en más ferias, ¿no? Antiguamente los carteles eran de un día para otro, ¿no? Oh, el que triunfaba el se, se repetía, eso es.
1: Pero bueno, eh, Manolo, yo creo que, que es positivo, ¿no? Que oye que haya ah. habido empresas que hayan dado a conocer sus, sus carteles de, de inicio de temporada ya con con cierta premura de tiempo.
4: Sí, feliz año, salva y feliz año Pablo que no no había nombrado. Pues mira, sí, esto a mí me parece muy bien que la, que la feria se presente con antelación, porque eh, las más importantes, que, que, que son las que, las que debían de esperar, como dice Pablo, una vez que se, que se triunfaran unos para co confeccionar la segunda, caso de Sevilla Madrid, caso de Valencia pues al final esos carteles son los que salen sin tener en cuenta los que los que pueden triunfar o los que no pueden triunfar, además son ferias que se solapan, Castelló-Valencia se solapa, eh, Sevilla-Madrid se solapa y, y mira, a mí me parece muy bien que lo hagan, lo que sí sería importante es que esos triunfadores de esas importantes ferias de principio de temporada, pues después fuesen a las ferias de provincia, que eso sí tardan muchísimo más después en, en, en confeccionarse sobre todo sobre todo por la por la por, donde se celebran, el tiempo donde se celebra y es así que deberían de contar con esos triunfadores, que hay gente que triunfa y esa, esa prueba la teníamos la, la, la temporada pasada que han triunfado con fuerzas en Sevilla y en Madrid y después en las ferias de provincias pues no han estado
1: eh, Salva, de lo que se ha presentado, bueno, pues eh, Olivenza es un poco más de, de lo mismo, como Brihuega, con nombres eh, que conocemos de, de memoria, de carrerilla, con ganaderías que, que igualmente conocemos y que sabemos el momento en el que están. Eh, yo valoraría eh, quizá el cartel de Yescas el de la Feria del Milagro, donde hombre, obviamente, porque eh, Fernando Adrián es apoderado por el empresario de del coso toledano, pero bueno, ahí creo que va a haber un encontronazo interesante que creo que los aficionados eh, lo estaban demandando entre un torero de los que despuntaron el pasado año, que ya lleva un par de años, pero que el año pasado explotó, como Fernando Adrián, con, con Andrés Rocarrey, ¿no? Yo creo que, que es un poquito lo que hay que empezar a pedir a, a los empresarios, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo, Sisto, y además... Yo creo que es el momento idóneo, porque la ausencia del Juli, eh, el hecho de que algunas figuras tan consagradas, como Manzanares, como Talavante, como Castella, estén ya, queramos o no, eh, vistos, estén un poco ya, eh, en, el, en ese sentido, eh, ya estén un poco amortizados desde el punto de vista del aficionado, yo creo que es el momento de la apuesta, ¿no?, de la apuesta de Adrián, de Borja Jiménez, ...de Luque, de Ginés Marín, de Rufo... ...y yo creo que hay que apostar por el relevo generacional... ...porque es indiscutible que, que todavía hoy en día... ...las ferias, Valencia, Castellón, Olivenza... ...el gran reclamo es Rocarrey, es Manzanares, es Talavante... ...son los grandes ejes y los grandes pilares... ...sobre los que deben de, de sustentar una buena feria... ...pero creo que incluso por fuerza mayor... ...creo que los empresarios deberían de, de, de apostar sobre todo... Por los nuevos valores, ¿no? Y fíjate qué curioso, Sixto, un análisis que yo hago. El año pasado estuvo en la Feria de Fallas Ángel Tellez eh, y, el, y Francisco de Manuel, sí. dos triunfadores de Madrid. Pues este año ha entrado, y de milagro y a última hora, Borja Jiménez firmando una de las tardes más colosales del año pasado en la Monumental de las ventas. Se ha quedado fuera Fernando Adrián, se ha quedado fuera Daniel Luque, Rufo, Ginés Marín... Y yo insisto, y además es un análisis que lo he hecho muchas veces contigo también, insisto, que hay a toreros que les cuesta sangre, sudar y, y lágrimas entrar en las ferias, y hay otros toreros, y yo pongo un nombre, el de Cayetano, que es que pase lo que pase, estará el año que viene en fallas, en hogueras... En San Isidro, en Sevilla y en todas partes.
1: Sí, y, y, y esta, esta discusión la tenía yo con, con dos amigos que vosotros conocéis, Salva tú eh, perfectamente, a Ángel y, y José, y, y hablábamos ¿Sí? pues, de, de ciertos carteles, de ciertas ferias en las que dice, bueno, pues Olivenza, por ejemplo, bueno pues eh, y hablábamos, ¿llevaría un cartel como el, el de Olivenza en el que te haría José María Manzanares? Eh, con ese cartel con, con Roca Rocarrey, ¿llevaría más gente eh, un cartel con Manzanares o, o un cartel? con Fernando Adriano Borja Jiménez, yo, yo era partidario de que creo que al final la fuerza la tendría Rocarrey y que acompañase quien acompañase a Andrés Rocarrey, eh, el lleno iba a estar asegurado. No sé cómo vosotros, cómo... Yo estoy cómo lo total, veis.
0: totalmente de acuerdo, creo que sería así, pero eh, con lo que decía Salva, yo creo que, que el aficionado quiere interés. Y, y hablo ya del aficionado, no hablo ni del público. ¿eh? Yo creo que el público quiere, lo que quiere es ver a Rocarrey, pero por ejemplo, al aficionado... Hay que, darle, hay que darle ilusión, porque al fin y al cabo es quien quien mantiene este sector. Es verdad que el público es quien realmente va a la taquilla y paga, pero al aficionado hay que hacerle un guiño. A mí, por ejemplo, se me ocurre. Eh, Roca Rey. Pues mira, para mí lo de Rocarey, un mano a mano con Luque, pues para mí sería ideal. Para mí sería una cosa, pues te puede gustar más o menos, pero dices, voy con interés a la plaza, voy con ilusión. Este tipo de gestos. Y ya luego es que el sector se empeña justo en lo contrario, ¿no? Por ejemplo, ya lo de que Luque no está este año en la falla, siendo el triunfador del año pasado, yo creo que es que realmente... Ya no piensan en el público, ya no pensaban en el público, pero es que el aficionado ya está completamente olvidado. Yo creo que hay que buscar esa dinámica ¿no? de hacer algo que por lo menos interese, ¿no? genere interés, yo, ilusión. Yo, yo ¿no?
1: vuelvo, vuelvo, soy muy don RQR, ¿eh? pero Manolo, ¿tú cuál crees que, o sea, crees que habría alguna diferencia en taquilla entre un Talavante Roca Rey y pongamos Borja Jiménez a un Manzanares Talavante Roca Rey?
4: Ninguna, ninguna. Estoy escuchando atentamente y estoy reflexionando y ninguna, en absoluta. Si te ponen una figura del toreo, que es el que llena la plaza de todo y después te ponen gente que están ahí y que han dado el, dos, eh, 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 han dado el callo en ferias tan importantes como la que hemos nombrado antes, de, de, de Madrid, de, de, de Valencia, de ferias que, que, que marcan la, la temporada Sevilla, yo creo que ninguna. Lo que pasa es que, que la, que la empresa todavía están trabajando por nombres, ¿no? Y, y se cree que con un cartel, con, con Manzanares y Talavante, con Roca Rey, pues aquello sí, va a estar lleno, evidentemente, pero si pusiesen en ese cartel de Roca Rey a Daniel Luque, como bien decía Pablo, yo creo que ahí se terminaban las entradas todavía días antes, ¿me entiendes? Hombre, Olivenza ha hecho una cosa muy importante este año, y es que te ha montado dos novilladas y te ha quitado una corrida de todos, y además ha montado dos novilladas con, con la crema de, de lo que Hoy día están ilusionando al a, a aficionado, novilleros que, que, que han dicho mucho en la temporada y que son novilleros que se les espera, ¿no? el caso de Román, de Marcos Pérez, de Zulueta en Sevilla. Sí. O sea, Ese cartel, esa, esa, cartel esa, esa novillada
1: y... matinal del domingo 3 de marzo, la verdad es que tiene un interés grandísimo, la ¿eh? de Marco Pérez, Javier Zulueta y todos los mm. bastos. Creo que es para pasar una mañana de, de toros allí en Olivenza, eh, magnífica por lo que significa. Es verdad que... La Feria de Olivenza ha quitado una corrida de toros para poner una novillada. Eh, la, el, lo que es la cantidad ha aumentado, aunque es verdad que la calidad, lo que siempre hemos estado acostumbrados en Olivenza, de tres corridas de toros, pues se ha visto mermado por esa apuesta por las novilladas, ¿no? Eh, todo, todo, todo hay que decirlo. Oye, nombres propios de, de esta temporada que, que decimos, ¿no? Yo, En el editorial comentaba que qué versión de los veteranos vamos a ver este año, de los Talavante, Manzanares, Castella, Pereira. Eh, meto hasta en el saco a, a Cayetano que, que, como dice sal pase lo que pasa Salva, va a estar ahí, pero eh, ¿cuál crees que es el, el papel que van a jugar este tipo de toreros una vez que Morante yo creo que sigue jugando en su liga, que no hay una figura eh, del peso del Juli este año en el escalafón? ¿Qué, ¿Cuál es el papel que, que pueden jugar este año este tipo de toreros?
5: Pues es una incertidumbre, Sixto, porque siendo figuras consagradas, siendo toreros... Eh, ...que han marcado también su, su momento... no ...y que han dominado, fíjate, aquel 2008 de Miguel Ángel Pereira... ¿no? ...y siendo el 2023 un año en el que Pereira ha estado realmente pletórico... ...no ha tenido ese eco, no ha tenido esa resonancia... no ...en las grandes ferias, o a lo mejor diría hasta en los analistas... no ...pero el caso de Manzanares, el caso de Talavante que es un torero que parece que se diluye en muchos toreros ¿no? y que tiene muchas, muchos prismas y muchas ópticas distintas el propio Talavante, yo creo que es una, es una gran incógnita, lo que sí que tengo muy claro que como bien dice Morante juega en su liga, Roca Rey juega en su liga sí. y y aquí lo que hace falta como insisto no, es que los empresarios apuesten para que haya más toreros que se sumen el caso, insisto, el caso de Luque, de Rufo, de Ginés Marín, de Fernando Adrián, de Borja Jiménez, que se sumen a esa aristocracia taurina que se suman los grandes carteles de la feria, ¿no? Porque al final eh, estamos todos deseosos de que haya toreros que irrumpan, pero para irrumpir hay que apostar. Y si a Borja Jiménez no lo pone Rafa Garrido con la corrida de Victorino en la feria de otoño, pues posiblemente ahora Borja Jiménez sería un torero totalmente, bueno, pues prescindible en una feria de fallas y, sin embargo, aunque ha sido el último en entrar, es uno de los grandes atractivos.
0: Por supuesto. Yo creo que hay toreros, como algunos de los que habéis mencionado, que creo que en, en estas temporadas van a tener que dar un golpe en la mesa, porque yo no creo que todo sea culpa de un sector o de unos empresarios que no pongan a los toreros en los carteles. Hablo de, de esa... No quiero tampoco decir nombres, pero de esos jóvenes de segunda fila, que yo creo que hay algunos que llevan ya algunos años estancados y, y tienen que dar ese puñetazo ya por fin, ¿no? Y, sí, pero, y,
1: pero ha nombrado dos nombres antes Salva, que ha dicho Francisco de Manuel o,
0: o también... Hotelier, se me viene, eh, sí, o, o Ginés Marín incluso se me sí, viene a mí a la cabeza. Pero, yo bueno. no pienso en él porque es que tiene todas las cualidades, tiene, to, tiene todo para, para estar ahí arriba. Pero y lo no que no sé... podemos
1: también es defenestrar al primer eh, tropezón claro, eh, claro. A, a toreros que, que, bueno, es que, claro, si sacamos nombres y el primer año que claro, después de sacarlo claro, eh, le, le arrancamos claro. el cuello, porque, bueno, no, oye pues no todo el mundo tiene la capacidad del Julio de Roca Rey. Claro, creo que son pero, toreros que, 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 que tienen que cocerse a, otra, a otro nivel de fuego, pero ¿no? yo
0: Pero yo estoy hablando ya de la Gran de la gran Liga, no estoy sí. hablando de un torero de segunda fila. Yo creo que Ginés Marín tiene las condiciones para estar en la, en la Gran Liga. Sí, pero volvemos a lo mismo. Y como Ginés él...
1: Marín ha triunfado... En, en muchos sí. sitios y en Madrid ha tenido, sí, sí, no, y, claro. ha tenido, y hace un par de años tuvo una temporada sí, muy sí, rotunda sí. pero parece que bueno pues pues que en cuanto el año pasado no ruedan las cosas sí. no, no se olvidan también rápido de, de este tipo de toreros no
0: ya pero pero yo también y creo si no que estás, yo también ¿no creo que mejor el
1: paraguas de una
0: casa empresarial yo también creo que es fruto de la comodidad yo no yo no, no creo que toda la cuestión porque Ginés Marina ha toreado eh Ginés Marina esta temporada pasada ha toreado y no, se, no, se, no es que tenga nada en contra suya, sino todo lo contrario, que me gustaría verlo en... Y como él creo que hay varios, pero me gustaría verlo en, en la primera fila, ¿no? En esa primera fila que realmente la fiesta está está necesitada de, de mandones, ¿no? Y está necesitada de lo que hemos tenido pues, años pues, anteriores y décadas anteriores, que yo no tengo claro si es, el futuro va a ser a base de esos mandones o va a haber muchos toreros sí, de segunda fila y eso, el, el ritmo se vaya revirtiendo, no Esto lo sé.
1: quiero que sea un, un debate. Yo voy a exponer mi, mi posición. Yo creo que eh, también a los toreros, eh, eh, ese tipo de toreros que, de los que habla Pablo, eh, si hay triunfos, pero luego, y utilizando el semi -futbolístico, ¿no?, que muchas veces se utiliza. Si no se sientan luego a la mesa de las figuras, eh, creo que también eso mentalmente tiene que um, jugar, claro, ¿no? Claro, eh, Porque, oye, sí. si hemos visto, ¿no?, el salvado Manolo ahí... Eh, yo creo que eso es mi, mi visión de, de esto que dice
5: Pablo, ¿eh? Yo, hombre, yo... A ver, sí, perdón, sí, ¿sí? Coincido, coincido, coincido contigo, Sixto, y además, fíjate, decía Pablo, la nómina de todos los de las que hemos hablado, ¿no? que son jóvenes, de segunda fila, que todavía no han asaltado, aunque han apuntado cosas muy importantes, ¿no? pero fíjate, Ureña, fíjate, Emilio sí. de Justo, que han hecho cosas muy importantes en Sevilla-Madrid, y al mínimo resbalón, al mínimo resbalón, lo pagan muy caro. Y hay toreros que se les permite mucho resbalar, muchísimo. Sí. Insisto, um, oye, yo he visto a toreros de, de que están en todas las ferias eh, que se les han ido muchos toros y no ha pasado nada y han repetido. Pero el sistema a veces parece que premia un poco a los más dóciles en los despachos. Y esa sí. docilidad. No, no Lo ha dicho eh, Pacureña eh, hace eh, unos
1: minutos, lo que ha dicho, dice, hay veces que va el interés de los oficiales por un lado y el negocio, sí. eh, Taurino, claro, claro. va, va por otro. Bueno, por los despachos. <risa> De, de, de después,
4: es sí, clave. no, yo, yo, te, yo te decía que um, hay nombres eh, en el escalafón de matadores de todos que están ahí arriba y, y que hagan lo que hagan todavía van a estar y van y van, van a presidir los carteles de las grandes ferias, ¿no? Y, y, y eso así, ha sido siempre así y, y mira y son toreros que, que evidentemente se salen a hacer el paseillo y ya sabes tú lo que, lo que vas a ver, ¿no? Y, y, y lo vas a ver en, la, en otra feria y ya sabes tú lo que vas a ver y son Toreros que desgraciadamente con el paso del tiempo han sido grandes figuras del toreo y lo sigan siendo, pues ya su taromaquia pues, está muy vista. Yo creo que este año los carteles van a estar un poquito más abiertos a, a esos otros jóvenes toreros que están ahí y que, y que han tenido grandes triunfos y que, que, hombre, por quien los lleva, por quien lo han cogido, por los que lo están poniendo, eh, creo que van a estar ahí en las grandes ferias. ¿no? Pero Manolo... y, y, y eso Sí, dime.
1: Manolo, ¿tú crees que, por ejemplo, en Sevilla, eh, un domingo de resurrección, Daniel Luque tiene cabida? Sé, bueno, que la, bueno, sé, Sevilla... que la, sé que la teoría dice que sí. No, no, no,
4: no, no, pero vamos a ver, pero Sevilla es se, Sevilla y punto y aparte, es un domingo de resolución. un <risa> Sevilla, Sevilla siempre se ha mirado un domingo de resolución, y tú lo sabes, esto por tres nombres importantes. Pueden que hayan triunfado, no hayan triunfado, pero mira, cuando estaba Curro, era Curro Romero, era Morante y era el otro, y cuando estaba Morante, era Morante, era Manzanares, y, era... y, y son cuatro nombrecitos que van a estar ahí. Y, y ya puede ser lo que sea pero tam, eh, no pasaba absolutamente nada que un domingo de resurrección en Sevilla fuera Morante de la Puebla, Roca Rey y Daniel Luque. ¿Me entienden? Nada, en absoluto. Y, se, y sería un, muy, un cartel muy sevillano y ahí estaría. Pero bueno, pero a lo mejor de, 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 de buscan más y tú sabes cómo son las gente de Sevilla que te, que te quieren a a Ortega a Juan Ortega, te, a, a Pablo Aguado y Morante de la Puebla porque dice que son tres paredos
1: sí, auténticamente. O un, o un cast, castellano, castellano, ¿no? Castella con buena relación entre Matillo y hoy la, todo, en Valencia. Yo todavía
4: eh, más allá. O ta, o pero yo creo que van a estar mucho más abiertos estos carteles. Eso, a esta gente joven le tienen que dar paso a la fuerza. Es que, es que tienen que ser así. La gente que han, que han tenido esos triunfos en Madrid, en las plazas importantes, y eso tienen que estar ya metidos, y además que, 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 que las ferias no dejan de ser menos ferias e importantes porque estén ese forero y dejen de estar nombres que van a estarlo, ¿eh? Manzanares va a estar en Sevilla, Talavante va a estar en Sevilla, eh, Pereira va Sevilla, fíjese tú Pereira, ¿no? Eh, tú ves a Pereira y dices, bueno, la faena de Pereira, la, eh, pones un vídeo y ya tienes ahí eh, feria y feria y feria, pero bueno, son toreros que que, que que van a estar ahí, pero que creo que van que van a estar más abiertas. Si eres tú, si eres más abiertas que eh, eh, está Ramón Valencia por quitar los seis toredos sevillanos con seis toros ¿no? O sea, o sea que dice nada, eso fuera este año. ¿no?
0: Habláis de Luque, pero a mí me gustaría y quiero soltarlo aquí muy rápido, ¿es que os sobraría Borja Jiménez el domingo de resurrección?
4: No, 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 que va, en absoluto pero no lo van a poner Sarva, eh o sea que no no va a sobrar pero no lo van a poner o sea el domingo de resolución va a ser Roca Rey, morante de la puebla o manzanares o alguno de esos de eh, no no yo pues, no, a
1: apostaría porque está No, no, yo,
4: bueno, no, no me extraña, pero sería el colmo de los colmos. ¿eh? Mm
1: -hmm. Salva, esta semana se presenta la feria de Fallas de Valencia, eh, no sé si, bueno, esa última, ¿no? Entrada de, de Borja Jiménez, como, como has comentado, y la base de la feria está confirmada, como tuya ya publicaste en nuestra web en
5: Sí, esto, sí, se presentan el jueves oficialmente en La Beneficencia, este próximo jueves a las ocho y media de la tarde, y fíjate qué curioso, ¿no? Es que las fallas, por ejemplo, si, si lo analizamos solamente uno se pregunta, ¿falla alguna figura? No, están todas las figuras. Eh, ¿Hay algún achaque de algún torero que se ha quedado fuera? Sí, Luque, Rufo, Ginemarín, Marín, perfecto, vale. Pero es que después, las combinaciones, falta un poco ese punto de atractivo, de rivalidad, de competencia, que años atrás sí ha habido, ¿no? Y, y, y es una cosa complicada, porque incluso jugando a ser empresarios, que es muy difícil, porque a veces el periodista o nosotros opinamos desde el punto de vista del aficionado, del, del periodista. Oye, yo evidentemente prefiero, prefiero que Borja Jiménez y Fernando Adrián que se han ganado muchos sitios, pues ocupen esas plazas. Pero es que realmente no los conoce nadie. Y es una pescadilla que se muerde la cola. Si no los pones y no pueden triunfar y no los pones el día de las figuras, los sigues sin conocer nadie. Pero al final es una feria en la que, fíjate, está Manzanares, Castella, Talavante. Hay un doblete de Roca Rey milagroso porque ha tenido que acceder. También es verdad que hace, hace Roca Rey doblete en Olivenza. Pero en el caso de Valencia era casi una necesidad, una urgencia. Y al final, pues fíjate, esa corrida mixta con Pablo Hermoso, Morante y Negromero, pues hacen de una feria de fallas atractiva, equilibrada, coherente, pero falta ese punt, falta esa rivalidad, falta a veces ese remate que, que ha sido tradicional en, en la feria de fallas, ¿no?
0: Para mí falta algo distinto. Es que, es que, que de verdad que la veo y y realmente me falta un atractivo para decir, me voy para allá corriendo, y es verdad que hay hay, pues hay hay cosas interesantes, eso no podemos negarlo, pero pero no genera ese interés de decir, voy a ver algo nuevo, la verdad, a mí me me tienen así los, las combinaciones, y, y yo uh -huh. creo que, que puede seguir así a lo largo de la temporada, ¿eh? yo no, no, veo, no veo ningún tipo de recambio ni de relevo, soy esta temporada pesimista, y lo, y lo digo así. yo, yo hago, Soy yo, pesimista en cuanto, yo hago a, en cuanto a lo que vengo diciendo desde que empezó el programa, en cuanto al interés. Y yo sigo diciendo lo mismo, vale que los despachos están ahí, pero hay toreros que tienen que dar un golpe encima de la mesa, tienen que ir al escalafón superior, y si no, vamos a seguir... Y acabaremos echando de menos al Juli o a Pereira, que aunque pongamos el vídeo, le golpea cada tarde. Y si no, vamos a acabar echando de menos y, va, y la vuelta va a ser la vuelta de Ponce. Vamos a acabar hablando de la vuelta de Ponce. Y esto es lo que me da pena.
1: ¿Qué, qué Ponce creéis que vamos a, a ver, Salva? El de siempre.
4: Pues
5: es otra, es, es, es otra incógnita, ¿no, Sisto? Pero fíjate qué que curioso que reaparezcan Nimes. Yo creo que lo que sí ha sido un error es decir que acababas en Valencia en octubre, ¿no? Porque sí. debería haber un poco mantenido en vilo ese epílogo... Aunque estuviera hecho, ¿no? Y aunque sea lógico, coherente, acabar en Valencia, 9 de octubre, día de la comunidad valenciana, dando la alternativa a un novillero valenciano, que por cierto apodera Juan Ruiz Palomares y Santiago López, apoderados de José Tomás y de Enrique Ponce en su momento. Mm. Pero, pero es una incógnita. Lo que sí está claro es que Enrique se fue en unas condiciones, en unas circunstancias extrañísimas. Y por lo menos que tenga el derecho a torear 15, 20 corridas, 17, 16, las que el maestro quiera. Para despedirse, ¿no? Yo en cualquier caso creo que no es un aliciente la despedida de Ponce, lo que es es un homenaje a un torero glorioso que ha estado más de 25 años eh, en la cumbre y eso es muy difícil. Sobre y fíjate, todo salva ¿no?
1: un, un adiós que se merece. Eh, que se haga Exacto. donde se tiene que hacer en el ruedo porque creo que fue injusto para una carrera como la de Enrique Ponce, gustos eh, aparte, creo que una pues, gran figura del toreo se tenía que haber ido de otra manera eh, porque es que al final lo triste a mí lo que me parece triste es que de esa manera de irse eh, provocó que nadie se haya acordado de él desde, desde el día que dijo hasta hasta luego y creo que eso es muy injusto para una gran figura del toreo eh, que ha marcado el devenir el rumbo de la fiesta durante varias décadas. Estoy o sea,
0: totalmente eh, de acuerdo. Tiene y, el derecho de experiencia. Tiene el derecho, ¿no?
1: efectivamente. Y creo que, que no sé si estuvo mal gestionado por su parte, por, por las circunstancias del momento, eh, por todo el ruido mediático que había a su alrededor pero creo que la trayectoria de Enrique Ponce se, se, se merecía otro Dios que ojalá lo tenga lo tenga esta
5: temporada.
4: Y además, si hubiese además si hubiese empezado la temporada en las primeras ferias, eh, no hubiese no que, hubiese que esperar para su reaparición, estaría en todas las ferias importantes y en todas las plazas de todo español durante toda la temporada. ¿eh? O sea, a Ponce no creo que se le haya echado de menos, yo creo que no, que nadie le ha echado de menos a Enrique Ponce. Eso es lo triste, eso es lo triste.
1: Yo creo que eso es lo triste, que que, que, claro, que, claro. que nadie le haya echado de menos, ¿no? que, que no se sí, presentase pero en una llena, feria pero, pero, pero... Y, y dijese joder, falta Ponce, os acordáis de que el año pasado estaba Ponce en esta? Mm. no nadie, es que nadie lo, no, lo, yo, lo ha dicho yo creo que
0: también eso va mucho ligado a, a, la pro, a la propia historia incluso del toreo ¿no? el el que da rendimiento el que cada tarde pues golpea Totalmente. o por lo menos puntúa Totalmente. ese se olvida y tú no, el que y tú queda no crees, el otro.
4: que Ponce tú que eres valenciano y, y que, que, que lo has vivido, ¿tú no crees, Alba, que Ponce se, debía, se debería de haber ido antes de los todos, en todo su apogeo, cuando va cuando a llevar tantísimo no, tiempo yo, en la plaza de todo ¿Y haberse ido con, yo, con triunfos yo, importantes?
5: Yo, sinceramente, Manolo, creo que no, pero estoy totalmente de acuerdo con Pablo. De toda la vida, históricamente y cíclicamente, a los toreros frágiles, a los toreros... Eh, a veces mal llamados artistas, siempre les, eh, siempre les hemos exagerado toda la trayectoria y a los toreros gallistas, poderosos, largos, que han triunfado, que han estado 20, 25 años, caso de Ponce, caso de Juli, caso de Espartaco, hemos tendido a, a menospreciar o a despreciar. ¿no? Y en el caso de, de Ponce, que empezaban Valencia, acababan Jaén, se iba a América, volvía a Olivenza y era prácticamente sin solución de continuidad durante más de diez años torear más de cien correas de toros, yo creo que esos toreros han sufrido ese castigo, ¿no? El castigo de la, del peso de la púrpura y fíjate, ¿no? Oye, yo diría ¿y por qué José Tomás es tan reclamado? Pues precisamente por eso, porque no ha estado presente en los últimos oh. seis o siete años, más que, más que en temporadas muy escuetas. Y yo antes estaba en este apasionante debate, estoy disfrutando, cuando decías lo de la rivalidad de Roca, Rey y Luque, que me parece perfecto y ojalá se, se pueda resolver, Oye, ¿os acordáis algunos de los presentes Qué mano a mano Juli, José Tomás, Ponce, José Tomás, hemos visto... No me haga llorar, no me haga llorar, no me haga
1: llorar ahora claro, <risa> que estamos terminando. Claro. <risa> La verdad que, pero mira, yo sí que he hecho todos los años de menos, este último año, por ejemplo, a José Tomás, que no, que no, que no lo hemos visto. Yo sí, sí lo he hecho. Sé con todas sus circunstancias, con todo, todo lo que conlleva. Pero ya a José Tomás le sigo echando muchísimo de menos. Y, y para mí es una ausencia callada, pero presente. Siempre callada, pero presente la, esa ausencia de, de José Tomás. No sabemos si torerá, si no torerá, si ya ha dejado de torear. Si no, o sea, no sabemos nada, pero creo que, que la huella que ha dejado José Tomás eh, en estas últimas décadas, tanto en su apogeo como después eh, en este... Pues José Tomasismo, ¿no? de, después de las jornadas tan graves como la, como la de Aguascalientes Lo que
0: sabemos es que si esta tarde se anunciara miraríamos la entrada el día que salen a la vuelta
1: no. No, Estaríamos ya de rodillas yendo a la
0: <risa> <risa> Bueno, pues que le hemos y pegado
1: un buen los empresarios. Y hombre, esos eso son los primeros, son los primeros. <risa> Bueno, que ha sido un placer haber comenzado este 2024 Hablando de Toros eh, con vosotros eh, Manolo Viera, como siempre un placer que seguiremos en contacto y pendientes de, de esa Sevilla. Un fuerte abrazo Manolo
4: un abrazo para los tres.
1: Y Salva, también pendientes de Valencia esta semana y de esos carteles definitivos de, de la feria de fallas que, que conoceremos de
5: tu mano, ¿de acuerdo? Perfecto, Sisto. Un abrazo a todos. Ha sido un placer.
2: Lo que pasa en mi mente si me estás mirando Tú lo sientes, pero yo siento más Si te vas acercando y tú Me lo quieres pedir Yo Bueno quiero. Pablo,
1: que esto, esto ya ha empezado eh, Nada, estamos en Valdemorillo Luego habrá que hacer escala Allí en Granada, ¿no? Hemos dicho que vamos a ir a Granada a Esas jornadas que, que preparáis allí en, en el colegio universitario, ¿no?
0: Sí, esas es, son las jornadas que la universidad, pues, ya desde hace más de 20 años, pues, realiza en la Corrala de Santiago, un sitio que ya verás que es inmejorable, ¿no? Y una afición que, que la verdad, que yo di, diría que en aumento, ¿no? Y en auge, ¿no? Porque en Granada los toros están de moda y... Ya lo verás, este. ya lo Y
1: nada, luego ya viene Castellón, Valencia, Sevilla, viene todo, Madrid todo. Y, y estamos en verano. Así que todo. Por mí que llegue ya, eh. Que Yo no ya. tengo problema. <risa> bueno, pues en la semana que viene volveremos a hablar de todos aquí en el ¿Te
0: parece? Fenomenal. Gracias, Sisto, Buena pues, semana.
1: ya sabéis que dais emplazados todos a la próxima semana aquí en nuestra web en cope.es/toros para una nueva edición de la feliz semana parar cuando me toca, y solito en el coche,
2: tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando así. Solito en el coche Tú y yo en mi casa Vamos a terminar